1: IGA est fière de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires. Pas comme les autres. Geneviève Peterson.
0: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement.
1: On avec Karine Gravel, experte en alimentation Intuitive, auteur du livre « De la culture des diètes à l'alimentation. » Intuitive, c'est un livre ça, euh, qui vient de sortir, là, je pense que ça fait quelque chose comme deux semaines, euh, qui connaît quand même un certain succès. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Là, je vous en ai parlé à quelques reprises ici à l'émission. Donc, je suis très contente de l'avoir avec nous aujourd'hui. Karine, salut! Bonjour, Geneviève. Bon, Est-ce que j'ai le droit de t'appeler Karine, vu qu'on vient toutes oh les deux oui, du Saguenay? Oui, mais oui, exactement. Bon, parce il y avait plusieurs références euh, à Shcoutumi dans ton oui. livre. J'ai trouvé ça très, très fun parce que tu sais, quand quand je disais au début de l'émission, quand quand, quand j'annonçais aux auditeurs qu'on allait te recevoir, tu sais, il y en a beaucoup des livres là, sur euh, écrits par des nutritionnistes, sur la culture euh, de l'alimentation, plein de formules magiques. Puis j'ai tendance à trouver ça un peu emmerdant. Là, euh, souvent on nous présente des formules magiques, puis un pseudo-discours déculpabilisant puis ça fonctionne mmh. pas très bien euh, puis okay. vraiment là j'avais envie de te dire c'est pas le cas de ton livre c'est pas le mmh. cas de ton livre c'est pas une façon de manger miraculeuse c'est un voyage dans ta tête c'est beau puis ça marche euh, mmh. j'ai envie qu'on commence euh, par l'introduction de ton livre tu, tu commences oui. en parlant de la relation malsaine de ta mère avec la nourriture euh, à quel point ça a un impact sur ta propre façon de voir ton corps et l'alimentation
0: oui, parce que c'est ça. Des fois, j'essaie de de, de de voir d'où ça remonte cet intérêt-là. Ouais. Euh, c'est sûr que j'ai commencé à étudier les comportements alimentaires durant mon doctorat, mais je me rends je me rends compte que ça date de beaucoup plus longtemps. Euh, je vivais dans un milieu où, ben, comme plein de personnes, hein, moi, ma mère était à la diète. Elle suivait les diètes alimentaires sans arrêt. Puis, euh, même si elle commentait pas mon poids, elle faisait pas de refus, nous, on mangeait normalement. Là, il y avait mm -hmm. pas de de de, de directives par rapport à l'alimentation des enfants, mais c'était quand, quand même mon modèle, hein, c'est ça que je voyais. Donc, moi, je m'imaginais qu'une mère, euh, c'était à la diète et que
1: toutes les mamans de la Terre étaient à la diète. Parce qu'elle faisait Weight Watchers, elle comptait ses affaires devant toi, finalement. Oui, c'est ça, exactement, oui. Là, euh, comment on se défait, parce qu'il y a beaucoup de questions de ça dans ce livre-là, puis j'ai envie de dire c'est un vaste programme. Là. Euh, comment oui. on se défait de l'idée qu'il faut absolument être mince, parce que c'est partout, là.
0: Oui, mais c'est ça, la culture des diètes. Hein? Puis, on va dire des fois la culture de la minceur
1: aussi. OK, mais c'est quoi? Euh, Explique-nous d'abord, c'est quoi la culture oui, des diètes?
0: tout à fait. Bien, en fait, quand on parle d'une culture, on est dedans. Donc, on s'en rend pas <rire> nécessairement compte. Et c'est sournois aussi. C'est tout ce qui nous amène à tout le temps penser qu'on doit maigrir. Puis, quand on se met à penser à ça, là, à être attentive, là, on se rend compte que c'est rempli de marketing, de publicité euh, tout le temps pour nous amener à, à penser qu'il faut perdre du poids. Euh, donc à un moment donné, euh, c'est ça, c'est sur moi. Il faut vraiment porter attention mmh. à ça. Puis à un moment donné, eh ben quand on se pose pas la question, on en vient à, à absorber tout ça puis à, à le penser mmh. vraiment qu'on doit maigrir. Mmh. Tu sais. C'est ça, moi qui me, qui je me dis ça fonctionne pas ça, cette façon de faire là. Puis c'est pour ça aussi, bon la raison d'être de mon livre entre autres, mais de tous mes travaux. Euh, je trouve ça euh, déplorable en fait, mm -hmm. et je trouve ça dommage aussi je de passer sa vie à vouloir se changer, à rapetisser son corps, puis que même quand notre corps il est, il est plus mince, ben je, je mes clientes me disent mais je veux encore maigrir, <rire> c'est jamais Bien, assez.
1: Ouais. Oui, puis c'est. Il y a la notion du temps là-dedans aussi, combien de temps on pense à penser à ça, combien de temps on perd oui. à penser à rapetisser puis à prendre des moyens, puis qu'on pense à l'alimentation, puis au sport qu'on devrait faire. Si je calcule oui. tout ça, moi je pense que je pourrais faire bien d'autres choses de constructifs.
0: Oui, puis il y a des données québécoises là, qui manquent. C'est euh, à peu près une femme sur cinq au Québec euh, qui euh, mentionne que la gestion du poids, ça domine sa vie. Quand on parle de dominer sa vie, ce n'est pas seulement regarder un peu les tableaux de valeur nutritives puis vouloir être bien dans son corps. Là, ça veut dire que ça occupe beaucoup, beaucoup de temps. Tout est fait en fonction de ça. Puis de faire euh, assez de sport pour brûler assez de calories, de mm -hmm. tout compter. Euh, C'est vrai, tu as raison. Ça occupe beaucoup les pensées. Puis oui. On
1: pourrait faire d'autres choses de plus intéressants avec ça. Créer, faire des projets, des activités. Être bien, finalement. Il faut être honnête envers nous-mêmes puis se poser les questions. Tu parlais du sport. Là, les gens ils disent, oui. ah je fais du sport pour être en santé. Mais quand on gratte mm -hmm. un peu, là, en tout cas, moi, je fais pas du sport pour être en santé. Je vais être super mm -hmm. honnête. Là, je fais du sport pour maintenir mon poids. Mm
0: -hmm. ben, le danger, c'est que quand c'est seulement, on va mettre ça à l'extrême, quand oui. c'est seulement pour maintenir un poids ou espérer en perdre, parfois, c'est plus difficile pour la motivation puis ça devient une corvée. Aussi. On risque
1: d'être déçu aussi à un moment donné.
0: Oui, parce qu'on ne répond pas tous, tous, tous et tous de la même façon non vrai. plus à l'activité physique. Hein. Ça ne va pas nécessairement faire maigrir, mais en même temps, ben là, on se trouve à, à, à se priver de tous les bienfaits pour ouais. la santé. Si on ne les remarque pas, on remarque
1: juste le poids.
0: Mais, mais, tout bien. Karine oui. j'ai
1: envie de te demander parce que j'ai l'impression qu'on est dans une phase en ce moment de transition, là, puis qu'on vit en même temps un moment assez psychotronique là, de l'estime de soi, de l'image du corps qui nous est renvoyée. Parce qu'on est quand même dans un mouvement sociétal justement où on se pose des questions sur la culture de la diète. Euh, on a aussi des mouvements euh, body positive. Euh, on oui. a des fat babes qui prennent la parole sur les médias sociaux. T'sais, on a tout ça. Mais oui. de l'autre bord, la culture populaire, puis j'ai envie de dire la culture silencieuse, de toutes les images dont on nous bombarde, nous crie le contraire. Hum mm -hmm.
0: Je pense que la, j'ai l'impression que ça brasse beaucoup aussi. <rire> Je pense que... La différence, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on, on va s'affirmer davantage là-dedans euh, de la dénoncer, cette culture des diètes-là. J'ai mmh. l'impression qu'avant, on ne savait même pas qu'elle existait, puis on était pris dedans euh, de façon aveugle. Et ça se remettait même pas en question. C'est vrai. Euh, on était à la diète, c'était fait comme ça. Alors que là, on se rend compte peut-être avec le taux d'échec très élevé aussi des diètes. Mmh. Euh, mais puis puis c'est une, une industrie aussi, hein, l'industrie de l'améliorissement. là. Donc peut-être qu'à un moment donné, on on commence à voir que <rire> on, on recommence souvent les diètes. Hein. Il, y a, il y a à peu près. Oui, si ça marchait, ça se saurait. De... Hein. Tu ouais. le
1: répètes souvent dans trop oui, c'est <rire>
0: Mais oui, tu sais, on recommence toujours la même chose. Puis, oui. Il y a des données, encore une fois, québécoises qui montrent que euh, les Québécoises, il y en a presque une sur deux qui fait au moins deux tentatives de faire de poids par année. Donc, ça veut dire qu'on recommence constamment, mais on, on obtient toujours le même résultat. C'est tellement ça, fou, Karine, dire... quand
1: tu y oui. penses puis tu le soulèves, euh, ce paradoxe-là, oui. dans ton livre. Tu dis, c'est quand même débile de se dire qu'une des industries les plus lucratives au monde fait de l'argent sur le dos de son propre échec. Oui, c'est ça. C'est la seule industrie qui vit ses échecs quand on y pense
0: comme ça, là. oui Euh Puis, ben, c'est parce que euh, la, cette industrie-là a réussi à nous convaincre que les diètes américaines fonctionnaient, puis que si, quand on reprenait le poids perdu, c'est parce que c'était nous les responsables qu'on n'avait pas suivi les, le plan de, de, correctement. Mm. Donc, euh, puis on espère toujours. Puis, en, en même temps, il y a beaucoup de pression pour être mince. donc on se dit toujours bon, ben peut-être que ça va être la, la, la prochaine diète qui va fonctionner. Puis, il y a des modes là-dedans aussi. Attends, là. c'est pas une
1: diète, Karine. C'est un mode de vie. C'est ce qu'il dit. Ah,
0: ben oui, ben oui, on a changé les noms, c'est vrai.
1: <rire> c'est un style de vie, c'est une philosophie, oui. c'est une façon de penser.
0: Oui, ben oui, ben, c'est pour ça aussi que je parle des diètes animales déguisées, parce que c'est rendu de, de plus
1: en plus difficile hein, de, les, euh, de les identifier. Ben, jeûne euh, intermittent, <rire> un keto, ouais. euh, sans oui. gluten, ça, ça en est des ouais. régimes, Là, c'est pas pour des raisons médicales qu'on le fait.
0: C'est ça. tu sais, je pense qu'il faut rester à l'affût, puis toujours voir. Mais c'est quoi finalement l'objectif qui est derrière ça Ben quand c'est de la perte de poids, là, ben c'est une diète pas plus compliqué que ça. Ça n'a pas mmh. besoin de porter un nom euh, déguisé, là. On n'a pas besoin de camoufler ça. Mais c'est aussi une raison pour laquelle je pense que que les euh, le mouvement anti-diète prend de plus en plus de place aussi, c'est que les les euh, les diètes, euh, le nom des diètes en fait est camouflé maintenant, là, euh, justement mmh. comme euh, des modes de vie, des trucs comme ça si on dit plus Hey, j'ai commencé une nouvelle diète à 1800. Non, non, c'est mm. mon nouveau mode de vie. Ça paraît mieux parce que socialement, si
1: j'ai une diète, mm. ce plus vraiment euh, populaire. Ouais. Mais au, le fond, il est le même. Là. Christian Bégin, euh, qui signe une très belle préface euh, oui. à ton livre qui explique un moment où c'est vous au cinéma, et où c'est pas aimé. Puis, oui. puis C'est vrai que maintenant, c'est plus juste les acteurs qui se voient, là, on se voit sur les médias sociaux, on se prend sans arrêt en photo. Puis moi, je te mm. repose la question, là, comment on fait pour se défaire de l'idée qu'il faut être... Parce que le poids, ce n'est pas juste l'alimentation. Il est déterminé par quoi, notre poids? Bien, en fait, notre
0: poids est déterminé par plusieurs choses. T'sais, on connaît beaucoup l'alimentation et l'activité physique. Il euh, y a ça, mais on a d'autres habitudes de vie qui vont influencer notre poids aussi, notre niveau de stress, notre sommeil, le fait qu'on fume ou non. Puis ça, bien, on a un certain pouvoir sur si nos habitudes de vie, mm -hmm. c'est vrai, mais il y a beaucoup de, de facteurs non modifiables qui expliquent notre poids aussi en commençant par la génétique. Il y a un certain pourcentage de notre poids qui est expliqué par la génétique. Mm -hmm. Même les chercheurs s'entendent pas pour dire c'est quoi le pourcentage exact, là, mais on sait que ça... ça c'est à considérer, c'est certain. Après ça, on a notre niveau d'hormone, le fait d'être un homme ou une femme, on a notre âge aussi. Mm. Euh, bon, d'une année à l'autre, ça change pas tant que ça, mais peut-être au cours des décennies, on, on voit des quand même des petites différences. Mm. C'est normal que notre poids euh, euh, évolue au cours de la vie, mais euh, il risque de moins changer que comparativement à si on essaie de le contrôler volontairement.
1: Je comprends. Euh... Mm. Faisons tomber des préjugés. Quelques petites questions en rafale. Euh, oui. Est-ce que le sucre, c'est mal? Non,
0: ça dépend de la quantité. Ça dépend de la fréquence aussi. <rire> Mais il n'y a
1: pas un nutriment comme ça de pris de façon isolée oui. qui est bon ou qui est mauvais. Ben, c'est ça. Puis des fois, tu parlais des hormones tantôt. C'est difficile à contrôler. Oui. Moi, je sais que Selon le moment euh, dans lequel je me trouve, là, concernant mon cycle menstruel, mes rages de sucre fluctuent. Là. Il y a des fois où je peux me mettre 28 gâteaux devant moi et je même pas le goût d'en prendre un morceau. Puis deux jours plus oui. tard, je mangerai le gâteau au complet. Ça, c'est-tu mm -hmm. normal?
0: Bien, en fait, euh, oui. J'avais publié un vieux blog sur le sujet. Oui, c'est okay. une question qui revient souvent. Puis oui. il y a même de la littérature scientifique aussi à ce sujet-là de ne de pas se sentir bien, de ne pas se sentir au top de sa forme. Là. Comme deux jours avant ses règles, là, il y avait quelque chose de normal là-dedans. Mmh. Euh, tu mangeais du gluten, que... des féculents, <rire> du sel, du gras. Ouais. Okay. on a aussi le, le, la sensation de faim qui va augmenter un peu. Vrai. Mais en même temps, si on s'écoute bien, là, on pourrait remarquer là, au bout de trois quatre jours là, durant le cycle que ah, la faim diminue un peu. Fait il faut l'exiquer cette faim-là,
1: et... Karine. On mange puis ce pas grave.
0: Oui, mais ben oui, je pense qu'on peut pas aller à l'encontre de ça, tu on ne doit pas se sortir se, se à manger quand on n'a pas faim. Karine, excuse-moi, je, je t'interromps, tu me
1: parles de ça comme si c'était facile là. Euh, ah, ben Écouter sa facile. faim, je pense, <rire> c'est une des affaires les plus tofs. C'est ça la base de l'alimentation intuitive, puis sais, oui. c'est plus facile à dire qu'à faire, là, vraiment. Là. Tout à
0: fait. Pis on entend
1: souvent. Euh,
0: euh, sur un ton, justement, facile de dire euh, c'est c'est facile. C'est juste, <rire> euh, juste à manger quand t'as faim. C'est juste à manger quand t'as faim et arrêter de manger quand t'as plus faim. Mais si c'était si simple que ça, j'aurais pas autant de travail que présentement. Puis euh, l'idée avec ça, c'est ben oui, on les connaît, ces principes-là, mais quand c'est temps mmh. de les mettre en application, on a tous un, et tout un vécu, une histoire, des difficultés qui sont différentes aussi. L'idée avec l'alimentation intuitive, ben, c'est vraiment d'aller explorer les mmh. raisons pourquoi c'est comme ça? Tu sais, c'est pas de se juger ou d'être tout le temps dans le contrôle. On essaie de, de mettre ça de côté. Mais si c'est ça veut la clé. vraiment être bienveillant.
1: Ouais. C'est pour ça que je trouve que ton livre il fonctionne, même si c'est pas, euh, j'imagine, ça le but, c'est pas une recette, mais tu sais, tout le monde nous vend l'idée qu'il faut s'accepter et s'aimer. Puis toi, c'est pas ça que mm -hmm. tu nous vends, tu dis, Hey! Sois donc bienveillant, accepte que des fois ça marche pas, accepte que des fois euh, ça dérape un peu, accepte que des fois mm -hmm. justement là il euh, y a des journées plus difficiles que d'autres puis que globalement là essaie d'essayer de comprendre pourquoi tu fais telle affaire puis ça va aller pas mal mieux oui. puis c'est vrai.
0: Ben, tu pas se mettre la pression euh, de la pression tout le temps. C'est <rire> pas parfait. Ouais. Puis tu sais, c'est un peu pour ça, ben, j'ai écrit un livre que, que j'aimerais lire finalement. <rire> Mais, oui. Mais euh parce que je le mentionne aussi dans l'introduction, je dis pas quoi faire, hein. C'est pas quelque chose qui euh, euh, je, je vois pas pourquoi je serais capable de dire aux gens quoi faire de toute façon, mm. parce que moi j'aime pas quand on le fait avec moi. fait, l'idée c'est vraiment, euh, ben, au meilleur de, me, de mes connaissances, de souligner plein de, de, de sujets pertinents par rapport au poids, à la culture des diètes, de l'alimentation intuitive, puis sais, que chaque personne puisse aller chercher euh, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va l'aider
1: là-dedans. Mm. C'est euh, d'aller à différents niveaux, dans différentes notions, puis c'est bien correct de même, tu sais. ben, je suis totalement d'accord avec toi. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir euh, à le lire, ton livre. Karine, ça fait du bien. Euh, puis J'invite tout le monde euh, qui a des enjeux avec son image corporelle, avec la question du poids ou qui s'intéresse là de savoir un peu comment avoir une relation plus saine avec la nourriture et avec soi-même, de le lire. Ça s'appelle « la culture des diètes à l'alimentation intuitive ». C'est publié chez Coédition. Merci, Karine. Merci beaucoup, Geneviève. Bye, bye.